0: Alô, alô, aqui Marcelo Taz com o Provocast, o podcast do Provoca. Neste episódio, eu converso com uma mulher que mudou a história dos casos de assédio na política. A deputada Isa Pena, pelo PSOL de São Paulo, nós vamos falar do assédio que ela sofreu em plena Assembleia Legislativa. Foi transmitido pela TV e também ela fala da luta para que o caso não fique impune. É uma conversa sobre transformação para que mulheres possam participar com liberdade e dignidade da política brasileira. Bora ouvir. Conselho de uma poeta indiana. Confie no seu corpo. Ele reage ao certo e ao errado melhor do que a sua mente. A minha convidada foi vítima de algo muito errado. Um assédio sexual em plena Assembleia Legislativa de São Paulo, na frente das câmeras. Advogada e deputada estadual Isa Pena do PSOL, bem-vinda.
1: Eu que agradeço a presença, o convite de estar aqui.
0: É muito bom ter você aqui presencialmente, com toda a segurança, e você aí entra na conversa com a hashtag Provoca. Ô, Isa, eu já vi você falando bastante né, sobre este caso, é, que o Brasil que não conhece precisa conhecer, mas eu quero começar por algo mais visceral. Uhum. O que, que o seu corpo lembra daquela hora?
1: É muito interessante essa pergunta. Meu corpo, para começar de forma objetiva, ele lembra de um... É como se tivesse uma... É uma sensação de aflição, assim, hum. acho que é a melhor palavra que eu encontro. É como se um, uma aflição passeasse, assim, por onde ele encostou. Então, tem aqui a, a parte que ele encostou aqui, né? E tem... A, a proximidade do corpo dele, uhum. a proximidade do muito, Todo mundo prestou muita atenção na mão né, dele aqui. Mas se você pega a imagem, você vê que ele está me encoxando. Né? Então, é. É, o que eu me lembro, o que, o que, eu, o que eu sinto quando eu me lembro da cena é uma, um tremor, assim, uma coisa que eu não sei se já inventaram o nome, mas uhum. é, é uma coisa muito ruim Dessa coisa dele aproximando por trás, então, tipo, hum. um, uma agonia ruim e uma sensação, tipo, como se... Um pequeno choque, assim, é. eu acho que a coisa mais próxima é um choque.
0: E é bom nós lembrarmos que estávamos numa sessão da Sim. Assembleia de São Paulo, pública, né, por isso que estava sendo transmitida, e havia, isso eu queria também esclarecer com você, é, há relatos de que havia pessoas que estavam bebendo né, nos corredores. Por quê? Eles estavam bebendo o quê? E, e qual era a situação? Qual era o contexto de pessoas estarem tomando álcool ali? Uhum.
1: Inclusive, isso foi confirmado, tá, já, é, pelo próprio deputado Barros Munhoz, numa sessão da, numa sessão do Conselho de Ética que foi pública. Então, é, não sou só eu que estou dizendo, né? Uhum. Outros deputados já testaram isso também. Na verdade, o orçamento ele é votado no último dia... Da, na última sessão legislativa. Então, a gente estava ali no final do semestre e os deputados acharam por bem usar aquela ocasião para fazer uma festa de, de comemoração. E... Bom, os deputados vão chamando todo mundo. Ah, tá tendo uísque lá no, no gabinete da cidadania, tá tendo uísque lá no é, gabinete da tipo cidadania. Tipo
0: aquelas festas da firma, assim, vamos terminando. Tipo, fi,
1: acho que até pior, tipo festa de faculdade, sabe? Vamos passar ali no centro acadêmico, é. tá rolando lá. Só que assim, vamos a gente, tava, férias, votando, a gente é, tava, tava votando o orçamento. orçamento. É. Só isso, né? É. Só isso. É. É. Eu acho que é talvez, do ponto de vista técnico pelo menos, a tarefa mais importante de um deputado é votar o orçamento Sim. do estado de São Paulo inteiro. Gente, eu tô muito emocionada, assim, eu não sei nem o que dizer direito, tô até tremendo, eu tomei a minha vacina, ai meu Deus, é pensar também nas várias pessoas que não precisavam ter morrido, isso daí é inevitável.
0: Foram 113 dias entre o assédio e a decisão de afastar o, o, esse deputado. Hoje você consegue avaliar melhor por que essa demora de 113 dias?
1: Sim, porque houve uma uma aliança para proteger o Fernando Cury. Hum. Então, o delegado Olinho, o deputado, deputado Alberto Freitas, o deputado Estevam Galvão, é, os demais deputados que estavam ali, o deputado Valentão Moura, foi, foram deputados que se aliaram em torno da causa. Agora você vai me perguntar o que, que eles ganharam em troca? Eu estou esperando até hoje para saber também. Hum. Então, ficou fico muito curiosa, porque... Hum. Assim, esse tipo de político não faz nada de graça, né? Então, eu ainda vou ficar observando muito bem as emendas do, do Fernando Curi para onde é que elas vão. É.
0: Na lista de deputadas é, assediadas no nosso país, olha como esse assunto é, é, é muito sério. A gente tem gente de todas as, as vertentes políticas, Áurea Carolina, Clarissa Garotinho, Joyce Hasselman, Tabata Amaral, uhum. é, todas é, já relataram o assédio. Qual a importância de mais mulheres relatarem o assédio, Isa?
1: Eu acho que, em primeiro lugar, é a quebra desse tabu e ressignificar o que é a violência sexual as pessoas acham que violência sexual ela acontece, no meu caso, aqui, né? Hum. E, na verdade, a Naomi Wolf, ela escreve um livro que se chama Vagina, hum. mas é um livro em que ela vai estudar justamente a, a consequência é, psicológica, química, física das violências sexuais. E ela tem um título do capítulo dela que ela fala assim, é, o assédio e o estupro ficam no cérebro. Hum. O assédio e as violências sexuais, elas são absolutamente inibidoras da felicidade, inibidoras da sensação de liberdade, inibidoras da libido, inibidoras da própria sexualidade, inibidoras da... da gente se sentir a gente, né? a gente mesma. Foram meses, e eu posso dizer hum. para você que eu ainda não tô totalmente Sei. recuperada. É
0: uma memória que trava, né? que está sempre é uma
1: Assim, o que o... O que o Fernando Cury fez, assim, meio que literalmente, assim, deu, acabou um pouco com a minha vida, né? No sentido de... É, acabou, o que eu tô querendo dizer, acabou com aquela vida uhum. que existia uhum. antes. Então, uhum. assim, ele mal tem ideia disso. Então, ele é casado, eu também, também, também era casada, né? Uhum. Inclusive, assim, passei por uma série de coisas que tem a ver com o fato de eu ter sido assediada, né? Precisei de um momento para respirar. Isso significou me distanciar do... do no meu companheiro. Então, hum. assim, o que eu estou querendo dizer com isso é o estupro fica no cérebro. Tem uma frase que essa autora usa, que ela fala que todas as mulheres que ela conversou, que já sofreram recentes violências sexuais, é evidente que isso varia de acordo com a crueldade da violência, etc. É, mas ela fala que todas elas tinham algo em comum, que era a falta do, do brilho no olhar. Hum. E eu, por meses, eu me senti assim. Eu ficava perguntando para as meninas que são da equipe, assim, gente, será que isso algum dia vai passar? Hum. E, assim, passou.
0: Eu percebi em você, posso estar enganado, uma mudança também na sua... Forma de se expressar, inclusive nas redes sociais. Uhum. Você começou a dançar mais, é verdade? É, é claro. E começou a botar uhum. para quebrar. Isso daí, você é, se, se acredita que também pode ter causado uma reação? Olha aí, ela, olha ela aí se mostrando, olha lá, eu falei. Uhum. Você acha que também teve isso? Não?
1: Ah, com certeza teve. Mas eu acho que, assim, principalmente, não era qualquer dança, era o funk. Uhum. Para começo de conversa. Por quê? Era o funk. Né? Eu fiz algumas formações feministas na periferia, em ocupações, Marcilac, Parelheiro, Cidade de Tiradentes. E todas, eu não estou brincando, não, todas, eu não estou nem exagerando, é todas o assunto. Você termina aquela primeira fala da, da formação explicando para todo tipo de pessoa o que, que é o feminismo, o que, que é o machismo, por que, que não pode, por que, que é assim, por que, que é assim. Hum termina, todo mundo fala, é, mas ó, oh, mas quem vai no baile funk merece respeito, né? Não tá se dando respeito, né? Hum. Professora, é, eles falam assim. E aí é, foi o um momento em que eu fui aprendendo ao longo dos anos e vendo como a mulher que vai, que quer expressar a sua sensualidade, hum. ela é jogada numa vala de promiscuidade. Ah, de Eu queria só fazer é. uma distinção entre é. sensualidade e sexualidade. É. Vamos lá. As pessoas, elas cruzam os dois temas como hum. se fosse a mesma coisa. A é. sensualidade, ela existe e ela tem que ser expressada de forma individual. A sensualidade não é sinônimo de sexualidade. Hum. A sensualidade é a expressão de um, de um ser vivo.
0: E a é, dança e ela é da é, vida e
1: é da dança também. Inteiro. Então não tem problema ah. você rebolar, você rebolar, não tem problema você dançar até o chão, não é. tem problema porque isso é uma forma do seu corpo de você é, ah. se desenvolver, crescer no, no, no espaço. Hum. Isso é absolutamente saudável e isso dá medo porque isso é uma demonstração de liberdade muito poderosa. É.
0: E, e o funk é. que
1: vem da favela. Isso. Então, eu, enquanto mulher branca, enquanto mulher de classe média, é, enquanto deputada, e, e, e com a visibilidade tal que eu tenho, é, eu, eu escolhi, sim, e não é qualquer dança, escolho dançar porque... Sempre gostei de dançar, mas escolhi dançar o funk justamente porque eu percebi de... que causava uma reação. Não, e
0: outra, esse negócio. Uma vez me perguntaram, você gosta de funk? Eu falei, gosto. Nossa, Taz, mas você é da TV Cultura. Eu falei, Escuto, escuta. É... Eu falei, escuta, deixa eu te falar uma coisa. Uhum. O funk é um ritmo. Você não pode falar de um ritmo, atribuindo conteúdos àquele ritmo. Exato. Né?
1: características morais, né? morais, exato.
0: valores, exato, exato, exato. Gosto... já foi
1: assim com o samba,
0: com tudo, né? com, com o rock, com tudo, com é... o punk.
1: exatamente. né?
0: a música, aliás, música clássica, os rebeldes da música clássica também. mozart, né? um monte de gente já foi perseguida porque ah, ele é muito saidinho. essa ópera aí vamos censurar.
1: Ai, eu... não é
0: um ritmo que uhum. é o problema, né?
1: É, é o, é o, o quanto que... Aquele, é porque a cultura, ela, tem esse, exer, ela exerce esse papel de estressar os, os limites hum. do conservadorismo estressar da sociedade. Estressar e conversar
0: sobre ele. Exatamente, estressar Ninguém e conversar. Ninguém é dono da verdade. Exatamente. Nem, nós dois aqui não somos donos da verdade. Nós estamos conversando. Cruz credo.
1: <risos> Você é Ai,
0: meu Deus. O que, que será que eles estão falando da gente? Vamos ver? <risos> Tiago, a punição foi muito branda. É bom falar que ele, a punição saiu depois, né? A primeira punição ele continuava, inclusive, recebendo. Merecia 800 chibatadas na cara e a perda do cargo. O Tiago está assim. Agora, a Geise fala, como podemos, através de leis ou políticas públicas, conscientizar, educar e punir uhum, aqueles perfeito. que praticam, incentivam ou se omitem diante do assédio? Ela pergunta.
1: Primeiro, eu acho que eu vou responder o Tiago. É... é... Hum... Já tem essas 800 chibatadas aí, hum. tem uma proposta lá no Congresso Nacional que defende a castração química. Hum. Né? E isso não nos contempla. Hum. O feminismo nunca vai defender uma violência aos homens. Para
0: combater outra. Para combater outra. É. Não
1: existe isso. Então, nós precisamos, sim, lutar para que se tenha mais mulheres no poder, isso é um fato, faz muita diferença. Na produção do conteúdo, não é só ai ah, tem políticas públicas, mas que políticas são essas? Para que violência você está falando? Que público é esse? A gente está falando com as, as mulheres negras lá da periferia, que são as que mais morrem, que não tem iluminação pública, que não tem creche, que sofrem já as violências do Estado, cotidianas, etc, etc. Ou a gente está falando de uma violência que é mais ampla ainda do que isso, que é a violência do, do assédio nas escolas. Então, é uma amplitude gigantesca. Então, é, o que, que eu acho? Eu acho que nós o que, que nós temos que pensar? É preciso ter instâncias designadas com estrutura, com orçamento, com prioridade política para fazer o combate. O feminismo, ele é uma agenda política legítima a todas as mulheres. O fato dele vir é, de uma, uma tradição mais de esquerda tem a ver com razões históricas, mas hoje nós temos uma agenda contra o assédio, hum. contra a violência sexual, contra tudo aquilo que é, é um obstáculo, que querem fazer com que nós sejamos expulsas do espaço público, hum. é, tudo isso imagino, é uma agenda que pertence a qualquer mulher, seja ela religiosa, seja ela de classe social que for, seja ela da posição política que for. É legítimo. É legítimo que uma mulher de direita se levante e fale quando for assediada. Porque são. É legítimo que todas as mulheres comprem essa briga. Inclusive, para te dizer, é, eu já quero entrar nessas eleições de 2022 com o pé na porta, porque a discussão política no Brasil só está entre os mesmos sujeitos. Isso. Brancos, tá. homens, os caciques da política. Olha, a gente vai entrar com o pé na porta com relação a isso, porque, assim, gente, é frente ampla para quê? Para sigla partidária <risos> ou para sujeitos, né?
0: O que a gente está falando aqui... É que tem que ter mais mulheres na política, porque as mulheres são maioria neste país. É, é uma muito simples. É, e esse é o papo do nosso próximo bloco. Ele vai ficar ainda mais desafiador, porque o tema mulheres na política está só começando, mas está começando bem.
1: Né? Uhum.
0: Começou há muito tempo, mas agora está ganhando uma atração. E você participa aí na democrática, hashtag provoca. Não sou reprimida, nem calada. Sou feminista, sou revoltada, indignada e sou rotulada assim, como puta. Então, que eu seja puta e não menos do que isso. Assim termina o poema Sou Puta, Sou Mulher, de Helena Ferreira, que a minha convidada, a deputada Isa Pena, leu no plenário da Lespe em 2019, a Assembleia Legislativa aqui de São Paulo. Como foi a reação dos nobres deputados?
1: Nossa, eles deram pulos de três metros eles de altura. Uiva,
0: alguns uivavam. uivaram.
1: E eu vou te dizer em que é. palavra e, que ah, o estopim aconteceu. Ah. Foi na palavra buceta.
0: Você está brincando. Não. Mas eu, foi o que? Susto que eles levaram? Olha, Nossa, eu já tinha falado... Porque é o isso? poema é
1: assim, para quem... né. É. Busquem esse poema, é maravilhoso. Ele pega, na verdade, o significado da palavra puta e subverte. É um poema hum. lindo, eu sou muito foda É lindo, fala de poeta,
0: coragem, de indignação. De, e da
1: mulher que é trabalhadora, é. que é independente, é. etc. É muito bonito. É. E, mas eu fui lendo, 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 lendo e, eu tava até, e eu só fui olhando assim, né? Você
0: começou a sentir um... Comecei a
1: sentir um calor, é, um calor, é, assim, é. negócio de... É. Aí, quando eu cheguei... Eu não tô falando gozo de buceta, eu tô falando de gozo de alma. Que é essa estrofe, né? É. Que fala essa palavra. Aí a deputada Bolsonaro, lá da, da, da Lespe, literalmente ela, levantou presidente! Porque a puta aqui foi criada por uma, uma puta mulher presidente, brasileira presidente, presidente. que ralava para sustentar os Estava filhos e sofria de racismo na feira. Deputada
0: Valéria Bolsonaro. Olha, eu admito tudo. Liberdade também tem limite. Ela ficou que... excitada, né, com isso. <risos>
1: ela ficou. É. Aí eu já não sei, mas eu sei que ela Ela tem um problema. E assim, de uhum. fato, existe uma questão, né? A gente fala direto, ah, vamos botar o pau na mesa. É. A gente tá falando direto aí, né? Da, da, da sexualidade masculina. Agora, parece que quando se fala do nosso corpo, é. ele é uma coisa que tem que ser velada, que tem que ser escondida. A educação sexual é justamente para que meninas de hum. 3, 5, 7 anos saibam ó, Ninguém pode encostar no seu corpo, é. se você quiser Ó, Quando encostarem nessa parte do seu corpo, é. você tem que contar para a mamãe
0: E eu vou dizer, na, no seu ritmo as pessoas têm muito medo da informação, você já é, reparou? É verdade. A informação é o problema. Uhum. Não, não pode falar desse assunto. Por que, que não pode? Eu acho que é o jeito de falar. Uhum. Né? No caso, um poema, que, que é o que...
1: No caso ali, era, era uma provocação mesmo. Por quê? Ali estava sendo debatido um PL super transfóbico que é um. que basicamente é tira as, as pessoas transexuais da competição profissional, esportiva. Hum. Então, eu precisava de um jeito para obstruir a sessão. Na verdade, aquele poema não foi uma grande arma da feminista querendo implodir uma sessão da letra. Não, foi só uma coisa realmente que eu sabia que ia, que, que ia causar. né? E...
0: Causar uma provocação de um assunto que estava sendo encaminhado errado.
1: Exatamente. O
0: nome disso é o quê? Política, eu imagino, não é? <risos> Obstrução, inclusive, é né? É política. Pra quem não conhece, é uma das armas que da existem da política, Perfeito. né? E
1: agora, eles caíram igual, assim, esse é. PL até hoje não foi aprovado. Bom,
0: eu tô nesse debate parlamentar aqui, mas tem o pessoal que tá do outro lado. Eu falei que o Twitter é um veneno. Eu trouxe algumas doses aqui.
1: Ah, doses de Pessoal veneno.
0: pega... Você deve estar acostumada. Imagina. Né? Olha aqui. Sérgio Santos. Pergunta se ela gostou de ficar famosa. Minutos da fama, ele uhum.
1: coloca. É, é fala para ele que eu já era famosa onde me interessava antes. Né? Então, assim, é, eu sou... Eu venho do movimento feminista. Eu fui eleita com 50 mil votos antes disso, com 53 mil votos antes disso. E, assim, na verdade, a exposição é algo que traz coisas boas e ruins, hum. mas não, não é uma coisa que eu gostei, não. o
0: há muita gente que te ataca, eu acho que não sabe que você se filiou num partido com 17 anos, menina. Você é muito precoce e acabou de fazer 30, você é uma criança, <risos> Não sou.
1: <risos> você
0: lembra o que, que te atraiu quando você se filiou lá com 17?
1: Eu lá quando pequena, eu me lembro de ler o livro do Frei Beto, o Batismo de Sangue, eu me lembro de ler o Negras Raízes. Enfim, eu li alguns livros, eu olhava para a rua e olhava para aquele morador de rua e falava, gente, é uma pessoa ali. É uma pessoa, ela é uma pessoa que sofre fome, dor, tristeza, alegria, igualzinho a eu. Como que as pessoas... Então, eu pequenininha, eu tenho lembrança de eu olhando, sabe? Assim, para essas coisas e, e assim, me indignando. Então, eu fui crescendo com essas referências, referências que eu já tinha de militância e de militantes que vieram a me influenciar depois. Não era feminista na época, achava hum. feminismo uma coisa meio de, de mimimi, assim. Hum. Mas já era de, de, assim, da luta contra a desigualdade social. Sim. Já era anticapitalista, já era socialista desde pequena. Apesar de quase não saber direito o que era isso, ah, eu na, desde pequenininha Era mais
0: essa a sua Era, mais, era a
1: luta contra a desigualdade é. social, contra o sofrimento, assim contra contra essa a exploração do homem pelo homem, e isso deu sentido à minha vida. No vai que vai, no vem que vem.
0: Se Você entrou num ambiente muito masculino, né? Uhum. onde você tem lá uma maioria, mas enorme de homens e aí tem uma coisa, sem nenhuma, ou com pouca diversidade, infelizmente. Como foi transitar nesse ambiente, assim? Uma garota chegando nesse ambiente, cheia de sonhos.
1: Nossa, <risos> foi... Foi avassalador, eu acho, para mim, em vários sentidos, no sentido que eu acho que no primeiro momento teve um deslumbramento, é. ou seja, nossa senhora, agora eu sou... E aí eu era a militante, a militante que se centralizava, a militante que desculpava tudo, a militante que viu o machismo, mas falava, ah, tudo bem, tem coisas mais importantes.
0: desculpava por quê?
1: Eu desculpava, por exemplo, quando um militante gritava comigo, quando eu era desautorizada, quando eu era deslegitimada. Já teve militante na minha primeira campanha, primeira campanha já, que falou assim, não, a gente consegue bolar um programa para isso a reproduzir. Eu acho que assim, foi uma, uma vivência dos 17 para cá, em que eu tive que romper com muitas pessoas. Hum. E eu não esperava isso, eu acho que na minha vida política, eu não esperava que eu tivesse que algum dia romper com amigos.
0: Com pessoas que estavam do seu brigar lado. Brigar
1: com amigos. Eu já sabia, eu sempre fui muito forte para brigar mas com inimigos. Mas tipo o
0: quê? Eu não estou nem querendo nomes, mas eu queria entender melhor.
1: Claro, assim, é... as pessoas queriam... Algumas pessoas, né, alguns homens é, escolhe... me escolheram como candidata porque existia um espaço político na sociedade para mulheres. Hum. Mas na hora de eu ser efetivamente a candidata... Eu não era nem colocada nem enxergada como sujeita política, formuladora, dirigente, de liderança. Voz,
0: de trazer. Então, sempre o que tinha é. essa
1: coisa de descer pro chão. E, e as pessoas entram na cabeça das mulheres de que tudo que a gente quer fazer é. É personalismo, né? Toda vez que uma mulher quer ser dirigente, quer ser liderança, hum. é personalismo. Bom, então, o que dizer de todas as lideranças homens que estão por aí? Eu quero saber porque que eles não são xingados de personalistas. É isso. É, e, e então, assim, eu já Aliás, expliquei...
0: o homem é o contrário. É, é Tem uma coisa ótimo. positiva, ele é muito firme. Ele é
1: firme, ele é ele, assertivo, carismático. Ele tem carismático,
0: personalidade.
1: Personalidade. Vira uma coisa Exatamente. positiva, né? e... A, a surpresa que eu tive na política foi essa, eu entrei na política com sangue nos olhos para brigar com os inimigos, eu tava preparada. O que me desmontou hum. foi entender que eu teria que brigar com os amigos também. também. os
0: amigos. Ela é uma boneca de R$1,99, vocês estão vendo, mas ela acha que ela é uma Barbie. Ela é uma escala em menor tamanho de você, pobre de direita ou classe média-baixo que tem certeza que é rico. Já vieram aqui vários representantes do PSOL. Eu tenho muita alegria em ouvir todos os, todos os lados. E, curiosamente, foram os únicos de esquerda que reconhecem que, que a Venezuela é uma ditadura. Uhum. Né? Qual é a dificuldade do PT em reconhecer as ditaduras socialistas?
1: Eu acho que... Bom, primeiro que o tema da Venezuela é um tema complexo. E aí eu vou dar a minha opinião. É. Sem dúvida nenhuma... A gente teve ali violações graves. Para mim, o Chaves ele era um populista de esquerda, autoritário, que sofreu uma tentativa de golpe. Hum. E assim, não à toa, até agora, as massas vão para as ruas para defender... O legado do chavismo, mas o Chaves morreu, etc. e tal.
0: É, mas antes de morrer, ele se perpetuou no poder. O nome disso é ditadura. Sim,
1: sem dúvida. Não é? Sim, sem dúvida. Não
0: é só isso que eu queria deixar claro, porque tem assim, eu fico é besta difícil. de ver pessoas que eu admiro, estou falando com todo respeito, como o Fernando Haddad, que não conseguem pronunciar Sabe por
1: quê? Que? Por conta da, de uma, uma confusão da esquerda, que eu acho que vem, vem... Não é exatamente que é a origem, mas tem uma expressão do Marx que ele fala que é a ditadura do proletariado. Hum. E aí, é, ditadura, em primeiro lugar, né? na época que o Marx escreveu, significava outra coisa, não significava hum. ditadura como a gente conhece hoje. O que ocorre é que, na cabeça de pessoas como essa, para chegar a um estado de igualdade social,
0: Vamos nós
1: temos que passar por um processo, por de, processo. A, de centralização do poder na mão do Estado. E
0: que pode durar décadas. Eu
1: já tenho uma visão diferente, eleição. porque para mim, defender o público não é não é igual a defender o estatal. É. Porque, vide os governos de esquerda na América Latina, os governos de esquerda, a gente teve avanços... Que são inegáveis. Claro. Agora, a gente teve problema, sim, de uma institucionalização de lutas. Né? Ou seja, aquilo que era uma luta de rua, você se transformou numa negociação de gabinete. Na verdade, eu diria mais: a política, é. como, como ela está colocada hoje, que é simplesmente uma arena de disputa de poder e espaço, é. que vale tudo, inclusive confundir as pessoas, é, a, a política ela tem dificuldade de. de é, de fazer críticas e, portanto, de dar respostas, porque se você não faz críticas, você não entende a complexidade da realidade que você vive. Então
0: me ajuda e fale para as pessoas que estão nos vendo agora como a esquerda, especificamente, pode ter mais autocrítica.
1: Eu acho o seguinte, né, eu acho assim, estamos vivendo hum. um momento apocalíptico, né, no é. nosso país. Parece Mas assim, e os 13 anos de governo do PT? Hum. Não tem nada a ver uma coisa com a outra? Parece que assim, foi, cortou no meio e começou uma outra realidade? Tem
0: gente realidade. que quer deixar limpinho.
1: Então, de onde veio as opções políticas que vieram depois a, a dar origem na própria Lava Jato? É. Na partidarização da Lava Jato, etc, etc, etc. Mas
0: você falando assim, você pode impedir é, das coalizões das próximas eleições, deputada?
1: Não, eu acho v... que eu não tenho esse poder.
0: Você cara. é a favor de uma <risos> candidatura própria do PSOL em São Paulo? É... O Lula parece que não quer.
1: O... Em São Paulo, você é. disse. Ao governo. Não, a gente tem o nosso candidato, é Guilherme Boulos. Em
0: primeiro o lugar Boulos, nas pesquisas. Mas o Boulos está balançando lá. Assim, não, parece que se o Lula processo. pedir, ele não entra.
1: Não, não, não. não ele está não. Eu, firme eu dessa vez? Ele, olha, eu não posso falar pelo ele Guilherme, claro. Ele às vezes claro. se encanta,
0: hein? Ele às vezes se encanta. Eu
1: não, posso, eu não posso falar pelo Guilherme. É, mas eu posso dizer com certeza que se ele topar, eu estive com ele esses dias é. e falei isso para ele, é. que se ele topar, a gente vai eleger governador. E aí eu acho que a gente tem que pensar em alianças amplas, frentes amplas.
0: Pode é... ter alguém mais à direita nessa Pô, aliança? Pode. Nessa chapa? É. Na minha
1: opinião, sim. Pode. Na minha opinião, sim.
0: Nós estamos aqui numa conjectura política, vocês estão percebendo, eu vou ter que falar o nome dele, eu vou ter que falar o nome de Cirão, Ciro Gomes. Ih, o Ciro que esteve aqui soltou uma daquelas frases dele Ai, meu Deus. né, que Lula e Fernando Henrique é, são como árvores grandes debaixo deles não nasce nada, ele está falando de líderes que pelo sua, né? a envergadura Eu não sei se é envergadura, se é ego se é, enfim, uma série de coisas que não me cabe aqui definir Sim. que não criam sucessores isso é um fato Sim. né? É, o que que falta para ter renovação na política?
1: Olha, eu vou fazer aí uma coisa, né? Falando em ego, o Ciro é uma pessoa também que a gente pode botar dentro desse Olha malário, aí, Ciro. É, né, Ficou... combinar. Aí, Toma aí, Ciro. Toma aí, Ciro. Vamos combinar. É. Não, eu acho que, assim, os três, né? Na verdade, o Ciro também é uma liderança política muito importante, pela qual eu tenho todo o respeito, é, mas eu acho que falta um, primeiro. Hum. Eu acho que a gente tem uma dificuldade de renovar a esquerda agora por conta de erros cometidos lá atrás, especialmente uma tática populista. Hum. A tática populista, ela precisa do líder, né? Ela precisa da figura. Quem foi
0: que mais usou disso?
1: Aqui no Brasil? É. A gente tem o Lula, né? Hum. O principal. Eu acho que é, é assim... A tática populista realmente que é aquela... Que exige, né? O populismo, ele, as pessoas agora têm uma teoria que está querendo dissociar o populismo... E,
0: curiosamente, do... você não acha que é a mesma tática agora do Bolsonaro, o populismo?
1: Sim, o populismo de direita, na minha opinião, sim. O populismo, ele só tem espaço para crescer hum. quando a gente tem uma sociedade que não conhece a sua própria história, como é o caso do Brasil. É que não conhece o, o 500 anos de escravidão, que não conhece todo o processo de marginalização das pessoas, que não conhece a, a, a história da, da nossa própria elite. Então, quando isso acontece, a gente tem um povo, um povo que fica refém.
0: Quando um homem interrompe muito a mulher, é me interrupting. Uhum. Eu estou fazendo isso muito aqui com você? Não. Então, não, a
1: gente está dialogando. A gente
0: está dialogando. Então, vamos manter... Porque no próximo bloco, nós vamos nos inspirar em Raul Seixas para entender como nos tornar metamorfoses ambulantes da gente mesmo. Como fez a minha convidada, a deputada Isa Pena. Vem Maravilha. aí na hashtag Provoca. Nos deleitamos com a beleza da borboleta, mas raramente reconhecemos as mudanças pelas quais ela passou para poder ser bela. É uma poeta norte-americana falando da beleza e das dores da metamorfose. Hoje, eu vejo aqui a minha convidada Isa Pena bem diferente daquela no lamentável caso de assédio na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo. É só a minha percepção, Isa, ou, ou você saiu do casulo, mulher?
1: Teve um processo, sim, de ter que sair do casulo para enfrentar, né? Eu poderia ter me preservado enquanto indivídua, né? Eu podia ter ido para a concha. Quando uma mulher é assediada, é exposta desse jeito, ela não quer aparecer, né? A gente quer ficar em casa, debaixo da coberta. Ou, às vezes, diferente. não tem
0: nem energia, Não né?
1: tem, não tem. É... E eu entendi, nesse momento, que é... eu, eu tinha que fazer uma escolha de como eu ia conduzir o caso. Ou eu... Ia pra cima e aí era guerra, ou eu me recolhia e deixava. Por quê? Porque no primeiro momento eu não tinha visto o vídeo. Hum. Até que foi e eu faço questão de dizer isso meu anjo da guarda, é. um sem-teto, que é meu anjo da guarda, que é meu, meu companheiro de militância e tal, do movimento sem-teto, é, movimento por moradia, Quem é né? Ele? É, é o Fernando, <risos> que chegou em casa e falou: Isa. Pega lá o vídeo da Lesp, porque eu estava assistindo e eu vi, dá pra ver direitinho. Falei, mas feita tem certeza? Porque foi, né, foi uma situação meio de costas e tal, assim. Falei, pega lá, pega lá, dá pra ver direitinho. Eu peguei, na hora que eu vi o vídeo, todo mundo falou, nossa, hum. nossa, nossa, nossa. Faço questão que as pessoas saibam que foi um trabalhador negro hum. do movimento de moradia que chegou na minha casa na hora H, que eu tava assim, cara, como é que eu vou enfrentar essa situação sem provas? Hum. Essa é a minha palavra contra que te dele. Que
0: disparou essa Aí a gente foi atrás reação. da sessão, é. do,
1: da minutagem,
0: direitinho. É. Quais foram as dores dessa transformação?
1: Acho que talvez desromantizar um pouco da luta política, assim. Acho que hum. desromantizar no sentido de de entender que mesmo nos piores momentos vai ter gente que do vale tudo, assim, sabe? Mesmo hum. nos piores momentos vai, vai ter gente que é, que não só não vai se solidarizar com você, mas que vai ó, oh, falando um tempão pra ela não dançar. <risos> Falou, porque a gente, você sabe que a coisa de eu dançar nos stories hum. era uma treta política
0: dentro do pessoal.
1: Mas assim, de causar gente debates. Gente querendo
0: te é, desestimular. É,
1: é, é, até mais do que isso. É, assim, de querendo me centralizar. Meu, já teve vídeo meu que foi apagado. É. Entendeu? Então, assim, é, foi uma briga pra mim. E aí era uma briga em que muita gente quer me colocar, ah, tá vendo? Ela quer dançar. É. Na verdade, é isso que ela quer ela fazer. Ela quer né? fazer um
0: quadradinho. É. Ela é exibir. <risos> exato,
1: exato, exato.
0: Alô, São Paulo, vamos tirar esse jogo. Alô, São Paulo, vamos tirar esse jogo. E o prefeito eu voto no Guilherme
1: Boulos. Essa foi uma briga política que foi é, importante, porque eu tive que falar, sim, eu quero dançar. Hum. Sim, eu quero dançar, e mas qu é mais do que isso. E quando
0: você fala de desromantizar, eu queria entender, é, é trazer para real aquelas pessoas que você idealizava de um jeito que são de outro?
1: É, sem dúvida, sem dúvida. Essa é uma coisa que na política qualquer um vai... vai, vai... Vai entrar e vai entender. Porque, infelizmente, a política, ela é um... Ela, quando você entra na política, você entende que tem roles e roles e roles e roles e roles, né? Mas isso política. não se
0: chama vida? Em qualquer <risos> profissão tem isso?
1: Não, eu acho que não igual a política. Porque a, a política institucional, o que, que é a política? É a disputa de poder. Hum. E essa disputa de poder, ela se dá em diversas dimensões. Você hum. tem a disputa de poder na sociedade, a disputa do Estado, né? A disputa que a gente vê... É. Na, no jornal acontece e tal, mas você tem é, diversos patamares dessa disputa. Então, por exemplo, vamos imaginar que o pessoal, citando o meu partido, que é para não me xingar depois, né? É. Mas o pessoal, a direção do pessoal é majoritariamente composta por homens, uhum. brancos, é. etc, etc, etc. Eu acho que
0: qualquer partido. Porque,
1: não, qualquer partido. Eu estou é. usando o meu que é para não me xingarem é. mesmo, mas é qualquer partido mesmo. É. Agora, é, por quê? ninguém parou para pensar? É uma coincidência? É. Só que assim, para uma mulher entrar, outra pessoa tem que sair e ninguém quer sair. Para uma pessoa negra entrar, outra pessoa tem que sair. Pelo menos nessa política como ela está dada hoje para a gente funciona assim. E o movimento de perder poder, perder status, cargo, perder assim uma série de coisas é é briga, briga de faca
0: mesmo. Opa. Saiu uma nota depois do caso e, e o seu assediador disse Sou casado, pai Reconheço a importância de um bom exemplo Dentro de casa Ser casado É garantia De comportamento?
1: Meu pai Senhor Rui Pena é casado, é um homem absolutamente né, honrado do ponto de vista e parece que esqueceram do meu pai, do meu pai, que é casado. As mulheres que estão assediadas, todas elas têm pai. <risos> que também tenho maridos, tem companheiras. <risos> Agora, se esquece disso, né? Porque só quem vale é a família de alguns. Eu fui criada por um, um marxista Hum. com M maiúsculo assim Seu tanto pai... do ponto de vista intelectual quanto do ponto de vista da rigidez Ativista. da rigidez, rigidez da disciplina também. é meu pai do ponto de vista de rigidez moral hum. ética eu sempre quis ser militante meu pai segurou muito a minha onda hum. muito e é. até pelos traumas que ele tem com a política né ele segurou muito a minha onda. Muito mesmo, assim, hum. a ponto da gente brigar muito. Meu pai preferia que eu fosse para um churrasco encher a cara do que eu fosse militar. A militância impõe uma disciplina. Se claro. você quiser militar, você vai ter que trabalhar, fazer tudo que uma pessoa normal faz e arrumar ainda tempo.
0: mais pô, ainda. Né?
1: Então, tem que ser disciplinado. Agora, é... eu não era uma, uma mulher que foi criada ah, para entender o que é ser mulher. Hum. Eu não fui uma mulher criada para ser feminina, feminina, que eu tô, feminista, hum. e feminina, entendeu? entender a, a, a feminilidade como algo, um campo a ser descoberto. Então, eu estou nesse momento agora.
0: Vamos falar de outro assunto pouco abordado é, na minha visão na mídia, que é bissexualidade. Ah, é, Você fala disso com muita é, naturalidade. Uns pensam que bissexualidade é uma espécie, assim, de uma indecisão, né? Sim. Uhum. É, outros até que é um estado que você está sempre disponível para qualquer... Exato. Não é isso? Sim. É...
1: Muita gente se confunde bisexualidade bissexualidade com promiscuidade, especialmente quando uma mulher fala que é bissexual.
0: Você já teve que desfazer muitos mal-entendidos, abordagens, comentários?
1: Bom, já, né? Com certeza. Eu acho que sobre a questão da bissexualidade, principalmente, é... acho que é a coisa da, da investigação da vida privada, entendeu? Então, ah, tá bom, né? Então você ficou com. Namorou uma menina, não sei quantos anos, aí depois ficou com outra, com não sei o quê, mas será que isso faz de você um bissexual? Então cadê a carteirinha? Quais são os critérios? Que eu posso dizer o seguinte eu sou do tipo de mulher do tipo de pessoa que me atraio por pessoas por quem elas são de verdade já me atrai por pessoas de direita já me atrai eu, eu me atraio muito assim por pessoas que eu considero interessantes né a, a minha subjetividade aí é, sei lá considera é interessante a, partidária. a minha o meu ela coração é, supra, é ela a partidária super partidária é. por exemplo agora eu você levanta a bandeira da bissexualidade, mas tava casada com um homem.
0: Hum. Qual é Ué. o problema? Mas o homem tá incluído na tá bissexualidade. Tá incluído, olha que coisa, claro.
1: né? Tá no menos pré-requisitos, ah. né? Hum. Homens, por exemplo, vem a bissexualidade feminina hum. e duas mulheres se beijando hum. e tal, rola todo aquele fetiche e tal, não sei o quê. Hum. Quando é com dois homens. Já vira outra coisa. E por quê? Olha como isso é a eu, eu já conheci homens que, assim, deprimidos, porque vinham de famílias muito conservadoras, é. famílias importantes de São Paulo. Aliás, cá entre nós, o que mais tem entre esses políticos aí é político que corta para os dois lados. Você né?
0: tá brincando? Mas me conta.
1: Você <risos> está vendo? Não, e vou dizer,
0: não tem problema algum. Claro que não. Aliás, eu já falei... Mas fal...
1: sobe na tribuna para falar mal. Olha,
0: e faço de, questão de, de dizer, pra eles, se estiverem nos vendo agora eles podem falar disso Sim, e eles vão encontrar religiosos. muitos eleitores Sim. e São Paulo é uma cidade que tem a maior parada gay do planeta
1: e que é bom a economia, o Mas... Gil agora o Gil ah, é, não falou que ele estava esperando ser censurado o Gil do BBB, não Sim. falou? Sim. Que tava esperando ser censurado. E quando ele foi pra fora, ele viu que, na verdade, o, o time da, da igreja dele tava fazendo... Gente,
0: o Gil, ele é praticamente o primeiro-ministro do é. Brasil. E, e, sério, ele tá mostrando que ele será autêntico. Um beijo para o Gil. Ai,
1: o Brasil tá lascado!
0: E nós estamos lascados mesmo, Gil, lasca... mas... A gente está lascado, mas só vamos sair dessa lasca conversando. Juntos. É, pelo amor de Deus. Comum, Agora me conta uma coisa, comum. já que estamos aqui nessa conversa, né? É, eu tenho uma amiga bissexual que me fala que ser bi é se irritar com os problemas dos homens e das mulheres.
1: É, Você também. Confere? É. Confere, confere, porque tem, tem vertentes aí, tem vertentes históricas aí do feminismo, né, Sim. que... A gente conhece aqui no Brasil como feminismo radical. Mas o feminismo radical não tem nada a ver com as feministas que são mais radicais que as outras, uhum. etc. Não, não tem. O feminismo radical, ele é um feminismo bi... É, como é que eu posso dizer? Biologicista. Eu acho que essa palavra não existe, mas fica aí para bom entendedor. Que é a ideia de que todo homem por ter a criação social machista, agressiva e violenta, ele é um inerente estuprador. Hum. Ele é um inerente... Isso foi é, escrito lá na década de 80, por algumas feministas, e aí isso reverberava muito no movimento de mulheres, é, entre... aí teve a ruptura da, do, das feministas lésbicas com as feministas que não eram lésbicas. Hum. É, então você tem... Uma discussão que vai se desenvolver, principalmente na década de 80, na década de 90, nos fóruns é, feministas que tiveram, que tem essa, essa, esse caráter, essa coisa do, do, do anti-homem. né? Do, e, e tem essa briga. Agora, nesse momento, eu já vejo um momento diferente do feminismo. Hum. Tem como marco, principalmente, 2011, que é o momento do feminismo em que o feminismo quer olhar para a diversidade entre as próprias mulheres. Hum. Que o feminismo... É verdade que o feminismo lá da década de 80 foi muito importante, mas é verdade também que ele criou um estereótipo de quem é a feminista. Hum. Então, quem é, o que é esperado de uma feminista? E eu acho que essa nova, essa nova onda do feminismo que a gente vive, na minha opinião, principalmente na última década, ela vem... Para resgatar a ideia de que a diversidade e mais do que a diversidade, as mulheres precisam enxergar nos homens, nos homens negros, nas mulheres negras, nas das pessoas não cis, aliados. Hum. Cada vez mais essas pessoas claro. têm que se entender como aliados. Quando eu me senti lá atraída por mulheres pela primeira vez, eu morri de medo.
0: Quantos anos você tinha?
1: Acho que eu devia ter uns 12 anos. Eu me lembro hum. daquele, lembra aquele clipe da Tatu? All the things you said, all the things you said, running through my head. Esse clipe me levou à loucura, porque eu falei, cara, tipo, eu tô... Eu acho que eu sou isso daí. Eu sabe? estou eu sentindo alguma coisa. É, acho que minha mãe era muito católica, então por dentro eu ficava, tipo, eu passava, eu lembro de mim mesma, na cama, sozinha, chorando. Ah eu não posso, eu não posso, eu não posso ser gay, eu não posso não sei o que. Então, assim...
0: Culpada.
1: Sozinha. A mãe nem faz ideia disso, tá, mãe? Tô te contando agora. Ela tá, sab... tô... ela tá
0: sabendo agora? Tá sabendo agora. Quem é a sua mãe?
1: A minha mãe Me conta. é a pessoa, melhor pessoa do mundo. Porque ela,
0: ela tem muito a ver com você, uma Sim. pessoa né, militante, uma pessoa que tem uma ideologia fundamentada? Quem é ela?
1: Não, a minha mãe tem uma ideologia fundamentada, professora de história, formada e tal, mas ela, ela sempre foi a minha parte que me incentivou a liberdade, hum. que me incentivou Como ela, que é a Ela, primeiro que é assim, é Maria Arlete. A minha mãe é uma pessoa que me inspira, beleza, hum. me inspira. Então, eu acho que esse lado de fazer vídeo, de, de trazer música política com humor, com leveza, hum. com dança, etc., sem dúvida veio dela. Que
0: sorte. O Isa, você estudou num colégio, Sagrado Coração de Jesus. É verdade que colégio religioso é onde fica os capetinha, mesmo? <risos> Conta uma travessura desse colégio.
1: Ai, né? meu Deus. <risos> Bom, minha mãe era... Começa por aí, né? É. Eu estudava no Colégio Sagrado do Coração de Jesus. Sou muito grata por tudo que eu aprendi lá. E era um colégio de freira. Hum. Então foram algumas. Ah, <risos> algumas travessuras. É assim. Então você imagina. Meu pai em casa, comunista ateu e eu chegando na escola dizendo que Deus não existe e minha mãe passando cada vergonha, né? Até que, assim, é... <risos> um belo dia, assim, na sétima série, na sétima série, a, a minha mãe foi ser minha professora.
0: Ah, isso é, isso devia, devia ser, ser proibido. É aí,
1: ó, devia ser proibido. É. A minha
0: mãe também foi minha professora, então eu, eu entende, sei o que é isso. Isso é devia horrível. ser proibido pelo, ps, pelos psicólogos, né? É,
1: pelos psicólogos, pelo Mas MEC, por Mas ela era coisa. professora
0: de história. De história.
1: E aí ela me pegou fazendo lição de casa na aula dela de outra matéria. Oh, meu Deus. E Olha. me deu uma advertência. Uma advertência, acho que era uma advertência ou uma ocorrência. Um papelzinho é. lá, só é. que foi engraçado por quê? Porque foi aquela coisa, ela me deu papel, print, show, papel tal, não sei o quê, e me deu. Aí a classe inteira olhando com medo, Leva né? Leva pra casa. É, aí eu vou <risos> levar pra casa. Aí eu devolveu, por que você não assina agora? Não... A senhora
0: que vai assinar. A senhora que é a mãe responsável por essa luta. Aí ela, aluna.
1: não, você vai levar pro seu pai. Eu <risos> Tá <Meu> bom. <risos>
0: criou aí uma...
1: Uma treta problema familiar. problema político é, familiar. É, é, E assim também, maravilha. muitas coisas assim Essa de... cena é
0: maravilhosa. <risos>
1: É pra, ela, acho que é pra
0: ela Leva para assinar, não, a senhora que assina.
1: É, exato, exato, aquela coisa de contestar é. a autoridade da mãe.
0: Que maravilha.
1: Que além de professora, ela era minha mãe naquele espaço. Claro. Então eu, eu tinha que ali mostrar a minha rebeldia.
0: Duplamente. A minha rebeldia, exatamente. duplamente. Parabéns. Agora olha aqui, há duas coisas que você pode fuçar para conhecer uma pessoa. O armarinho do banheiro e o celular.
1: Eu sou uma pessoa bem musical. Leci Brandão, meu colega. nascendo um No morro do da bandeira. bandeira, bandeira, bandeira. Beyoncé. quadro da Anitta
0: dentro de casa. Esse gostoso o empeno da Helena te, te pega de jeito.
1: Não sei começar em contigo é não vou mais parar. Você
0: vai aguentar.
1: Séries. De todas eu acho que é a melhor de todas é Breaking Bad. Tem uma em especial que deveria ser transmitida na escola, que se chama Sex Education em tese é para jovens, mas na verdade ela só é para jovens porque era o que a gente deveria ter sido ensinado lá quando a gente era jovem, entendeu? Uma série inglesa que aborda com muito humor, muito divertida, problemas e dilemas de uma sexualidade em desenvolvimento. Que, na verdade, a gente nunca para, né? Que é de A gente chega nós. nessa fase, né? É. Sou hétero, sou bi, é. sou não sei o quê. Sendo que as coisas não são assim. Tem gente que vai chegar nos 50 anos e vai se apaixonar por uma, uma mulher que vai se apaixonar por outra.
0: E vai. E, vai. e eu concordo E eu concordo. E eu tô nesse time.
1: Aí, ó. Homens. Homens, escutem. Eu tô nesse time de
0: verdade mesmo. Isso. Isadora.
1: Meu pai que escolheu.
0: Martinate.
1: Martinate, pena. pena.
0: O que é a vida?
1: A vida é passageira. Eu acho que a vida é... A vida é movimento. Eu acho que a vida é... é movimento. E ela passa também, né? É importante a gente lembrar disso também, né?
0: Companheira. Vamos socializar uma selfie aí?
1: Vamos socializar uma
0: selfie! O que será que o pessoal do partido vai falar? Ela tá tirando foto com aquele careca de direito lá. <risos>
1: Bom, aí que eu amo, né? É. Que meu nome, você sabe, que é Isadora Cancelada Martinati Pena. Cancelada, <risos> ah, cancelada então. Cancelada lá na esquerda. Tamo né? junto.
0: Tamo então, junto. vamos fazer o partido dos cancelados, é
1: isso? Ó,
0: <risos> oh, talvez
1: que... seja isso que tá faltando, cara. Você
0: acha que a gente foi cancelado hoje? Ah, não sei. Eu também não sei. Mas foi Mas tanto tá amor. Eu foi... me senti. Você se sentiu tanta bem? Tanta
1: sintonia, me senti muito bem. Tanta Dorilha. sintonia, tanta amplitude, né? Falamos as verdades. verdade de a... falar. É, exatamente. É,
0: pessoal, love. 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 Saúde. A
1: saída é o um amor, gente. Obrigado,
0: querida, pela visita.
1: <risos> Eu, que é... Eu que agradeço, gente. Salve. Eu que agradeço. Hum.